1: Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz. Benim iddiam yapmak istediğim şey bellidir hanımlar beyler. Saat 22 olduğunda yani program bittiğinde şu anda olduğundan kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamak. Bunu yapabilirsen ben vazifemi yerine getirdim demektir. Benim vaadim budur. Tabii ki bugün her zamankinden daha zor bunu yapmak. Çünkü çok uzun bir tatilden çıktınız. Bugün mesainin ilk günüydü. <gülüyor> Biz burada çalışırken siz yorganı tepikliye tepikliye uyuyorsunuz. Ben bayramda bile çalıştım. İşte nedir? Şu söz Evrenseldir Kainatın her yerinde ama her yerinde Geçerlidir tıpkı E eşittir mc kare formülü gibi Bu nasıl ki kainatın her yerinde Geçerli Einstein'ın izafiyet teorisinin Formülü Şu sözde kainatın her yerinde Geçerli ve muteberdir nedir Tatlı tatlı yemenin Acı acı ödemesi olur Neyse. Yapacak bir şey yok. Bizi çalışmak kurtarır. Ama nasıl çalışmak? Verimli çalışmak. Biz verimli çalışıyor Hayır. Hayır. Biz çok çalışıyoruz. Ama verimli çalışmıyoruz. Verimli çalışsak zaten Dojland gibi olurduk canına yandım. Biz çok çalıştığımız halde sürekli patinaj yapan bir milletiz. Nedense bilmiyorum. Bünye mi yapıyor? Yoksa biz mi bilmiyoruz? Bunun raconu ne? yani çalışmanın da bir raconu var. Ben bakıyorum Alman'ın çalışmasına mesela. O Alman bir çalışıyor abi bir verim, bir şey elde ediyor. Biz bir çalışıyoruz. Ne elde var ne başta var canına yandı. Ya bir millet düşünün böyle bütün koca bir millet ayın 25'inden sonra sürekli banka aplikasyonlarına bakıyor. Zaten herkesin gözü aplikasyonla. coin'im düştü, coin'im çıktı. Ya bugün bugün Mısır satan arkadaşlar bile hani yaz geldi şimdi Mısırcılar çıkacak. Onlar bile koyun alıyor, koyun satıyor. Ya 80 milyonuz kardeşim. Bir millet yırtmak isteyip de bu kadar mı yırtamaz? Hani bırak jort sesini cırt sesi bile gelmiyor. <gülüyor> Allah yardımcımız olsun yani. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi çok çalışıyoruz doğru hakikaten öyle çok çalışıyoruz ama verimli çalışmıyoruz. Verimli çalışmak nedir? Vallahi ben de bilmiyorum. <gülüyor> Bilsem söylerim. Her gerçi kimse tılmaz ayrı konu. Çünkü biz de hep e, nicelik niteliğine geçmiştir yani işte sayı kalabalığı. Bizde hep nicelik niteliğin önünde olduğu için yani ne kadar kalabalığız ona bakarız. Ne kadar e, şeyiz mesela ne, nedir özelliklerimiz? Bu kalabalığın niteliği nedir? Bu kalabalık nitelikli özellikli bir kalabalık. Kaç kişiyiz? Futbolda da biliyor mi 30 milyon Fenerbahçe taraftar diyorlar. 30 milyon olmasın. 10 milyon olsun ama zehir gibi olsun. Aa, yok. İlla kalabalık olacağız. Biz kalabalık olunca kendimizi iyi hisseden bir kavmiz. Birey olmayı bize öğretmedikleri için. Kalabalık olunca kendimizi iyi hissediyoruz. O yüzden bir yere gidince hemen herkes hemşire alıyor. Biliyoruz da konuşuyoruz. Neyse mevzu bunlar değil merak etmeyin. Makara kukara, magazin, akünün suyunu boşaltma hepsini yapacağız inşallah. Saat 22'ye kadar. Programın Instagram ve Twitter adresleri de var hanımlar beyler. Onları vereyim de belki katılımcı olmak istersiniz. Pek sevmediğiniz bir şey biliyorum ama yani gene de. Belki katılımcı olmak isterseniz Programın instagram ve twitter adresleri aynı sert unsuz yazıp sonuna iki alt tıra koyuyorsunuz. Benim instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sert ünsüz.
1: NASA göktaşını hedef almış. Ne yapmış? Gelecekte dünyayı tehdit oluşturması muhtemel uzay cisimlerini önlem anmak amacıyla zorlu bir göreve hazırlanıyormuş NASA. Allah razı olsun. Allah razı NASA'da olmasa başımıza taşıyacak hani öyle bir laf var ya başımıza çoktan taşıyardı da bu olan bitenden sonra NASA sağ olsun <gülüyor> başımıza taşıyamıyorsa NASA sayesinde bakınız 300 milyon dolarlık bir bütçe bir şey değil NASA için 300 milyon dolar nedir adamlar bir 60 milyar 70 milyar dolarlık bütçelerle uzaya neler yolluyorlar ya bildiğiniz bir NASA projesi izledim hanımlar beyler NASA'nın bir projesi var. Yelken açıyor adamlar uzayda ya. Evet bildiğiniz böyle hani korsan filmdeki yelkenleri düşünün. Onların e, çelik panel olanlarından açıyorlar bir uzay mekiğinde bir şey de böyle. Ne o işte bu sefer güneş enerjisinde emiyor o yelkenler. Güneş ışığı enerjisiyle işte alıyorlar da makineyi, roketi çalıştırıyorlar falan. Bunlar bizim kafamızın basmayacağı şeyler. Biz bu kadar kıllı güçlü işlerle ulaşamayız zaten. Yok bildiğin ya bildiğin korsan gemisi gibi uzayda aynı yelken açıyorlar. Güneş ışınlarını enerjiyi toplayarak roketi harekete geçiyorlar. Ah, ah, biz daha Göcek'te yelken açamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> neyse, hanımlar beraber nasıl bir e, gök taşı belirlemiş? Adı neymiş? Dinozorus mu? Dinorpus. Dinorpus diye bir gök taşı belirlemiş. Bununla planlı bir çarpışma öngörüyormuş. Yani o da işte bir şey olacak, roket atacak, gök ufalayacak, düşürecek de dünyaya çarpma. Yani bu maksat şu bu gök vuracaklar, dünyaya düşmesini engel olacaklar. Böylece bir prova yapıyorlar. Dünyaya gelen gök cisimlerini yok edebilir miyiz falan diye. NASA peki bunu babasının hayranı. Ben korkarım ki bunlar bizden yakında para isterler bu iş için. Yani kardeşim biz bu sene şu kadar göktaşından kurtardık sizi. Roketin yakıtı, fırlatması, kondurması, çatlatması, onu kullanan personelin maaşı bunların hepsi para tutuyor. Hadi bakayım kelle başı beşer bin dolar vereceksiniz. Yoksa salarız göktaşlarınızı kafanıza dese ne yapacağız? Ne yapacağız sorarım size ya. Bu Amerikalılar yapar. Ya bu adamların dini mi onu Bir kere zaten yaptıkları yanlış aslında. Doğal akışı bozamazsın. Gökteşi dünyaya çarpacaksa çarpacak. Tokanamazsın. Yellowstone diye bir yer var Amerika'da. Yellowstone doğal bir park. Mesela yıldırım düşüyor ormana. Orman yangınları çıkıyor. İki hafta sürüyor. Ormanlar cayır cayır yanıyor. Adamlar hiç müdahale etmiyorlar. Lan orman yanıyor. Baksanıza şu işe diyorsun. Yok diyorlar ki o doğal akış. Yıldırım düştü orman yandı bu öyle olması gerekiyordu tabiatın akışı dengesi içerisinde o yıldırımın düşmesi ve o ormanların yanması gerekiyordu biz doğal akışa müdahale edemeyiz diyorlar e, aslanım bu göktaşı da düşecek dünyaya bu da doğal akış ona niye müdahale ediyorsun o zaman? Değil mi? Hani sana o göktaşını parçaladın başka yere sektirdin. Ne biliyorsun hayırlı bir yere gittiğini göktaşının? Kainatın işleyişini fazla kurucalamamak lazım. Buradan da NASA yetkililerine seslenmek istiyorum. Çünkü bizi NASA'da dinliyorlar. Beni yani bu programı NASA'da dinliyorlar şu anda çok iyi biliyorum. En azından NASA'da arkadaşım var o dinliyor. Türken'de. Feyyaz adı da. Vallahi NASA'da çalışıyor. Ha deme. Ha deme gerçekten ha deme kantin varsa girelim mi ihalesine falan dedim. NASA'da da kantin, <gülüyor> kantin yok. Ya koca NASA adamlar da kantinsiz devlet kurumu mu olur ya? <gülüyor> kantin yok ya NASA'da. Adamlar nasıl işe fokuslanmışlar değil mi? Halbuki biz bir şey yaptığımız zaman çay ocağı, kantin, tuvaleti değil mi? Bunlar ilk önce bunlar. NASA'da kantin yokmuş alamayız baba dedi. Neyse. Bizim çok yer çekim merkezi bir düşüncemiz var. Onu söylemeye çalışıyorum. Adamlar yer çekiminden kopmuşlar, yer çekimsiz düşünüyorlar. Biz hala yere bağlı düşünüyoruz. Buradan da NASA yetkililerine seslenmek istiyorum. Öyle gök taşı geliyor müdahale edelim, gök taşıını sektirelim, aman dünyaya çarpmasın. olmaz böbrek taşın dışında hiçbir taşa müdahale etmeyin kardeşim. Doğal akışı bozmayın. Doğal işleyişi kurcalamayın. Bak adam atomu parçaladı. Atomu bir kurcaladı. Bir daha iflah olmadı. Herkes nükleer savaş. Herkes bilmem ne nükleer tehdit. Bak gene başladı. Rusya atarım diyor atom bombasını. Avrupa'nın göbeğini atarım diyor. Avrupa'daki diyor ki pışık atarsın diyor. Bizde de var. biz de sana atarız diyor. Ha Ne bu? Bir Einstein'ın atomu kurcalaması. Ellemeyin kardeşim şunları. Elektrona protona taşına bunlar dokunmamak lazım arkadaşlar. Bunlar bizim işlerimiz değil lütfen ya. Buradan da NASA yetkililerine sesleniyorum. Göktaşını sektirmeyin. Gelecekse gelsin. Hayret bir şey.
0: Sertinsiz,
1: Sertinsiz devam ediyor. Yüz 100... Kişiliğin aynasıymış. Bunu kim söylüyor? Bunu Avustralya'da bir üniversitedeki araştırmacılar söylüyor. Bu Avustralyalılar da gerçekten İngilizlerin etkisi altındadır. Zaten farkındaysanız bayrakları da benzer. Birazdan göreceksiniz İngilizler de İngiltere'den tümeye çalışıyorlarmış. Dünyada en çok gitmek istedikleri yer Avustralya'ymış. Kendi sömürgeleri, vaktiyle canını okudukları yerlerden biri orada rahat ederler. Doğrudur. İşte bu Avustralyalı kuşbaz araştırmacılar, profesörler. İşi avaleliğe vurmuşlar. Böyle. Ne araştırsak şimdi ya. Atom matom bunlar Amerikalılar zaten. Falan deyip en sonunda böyle bir araştırma yapmışlar. Yüz kişiliğin aynası diye. Sanki bilmiyoruz diye. Yani Hiç bilmediğimiz bir şey söylediniz. Aferin. Aa, öyle mi ya? Tövbe estağfurullah. Kardeşim bu işin, bu işin şeyi bizde ya. Kitabı bizde. ilmi sima. İlmi sima. Yani yüz okuma sanatı. Bunlar bizde olmayan şeyler değil. Ha nerede kim bunun ustası diyeceksin. Erzurumlu İbrahim Hakkı diye biri var. Erzurumlu İbrahim Hakkı. İlmi sima diye bir simya değil. İlmi sima. Yüz bilimi, yüz okuma bilimi. Al oku yani Türkçe'ye çevrilmedi. Eski harflerle yazılmış. Erzurumlu İbrahim Hakkı Mendeleyle ile çağdaş bir insan. ...Mendele'nin laboratuvarda deneyimle, deneyle bulduklarını oturduğu yerden postun üstünde bulmuş baba. Ama tabii bu deney meneyi olmadığı için sallamamışlar. Ama Mendel'le aynı sonuçlara ulaşmış sonuçta yani. Çok önemli bir adamdır Erzurum İlhan Ona da bakmak lazım. Neyse konumuz o değil. Kare yüze sahip kişilerin oval yüzlülere göre daha agresif olarak değerlendirildiğini ortaya çıkarmışlar. Yani bir insan birine bakıyorsun yüzü kare ise o sana daha agresif, daha saldırgan, daha böyle alfa geliyormuş. Nitekim gerçekten araştırmalara göre ee, daha dövüşçülermiş. Aile içi şiddete daha yatkınlanmış. Yani bu araştırmaya göre kare yüzlüler manyak affedersin yani çok özür dilerim gerçekten hani araştırmaya göre kare yüzlüysen bildiğin tillo delisin yani <gülüyor> ama şimdi ben de düşünüyorum hayatımda hiç kare yüzlü insan yok ha yani şöyle bir geçmişimi tarıyorum şu ana bakıyorum hiç kare yüzlü biri olmamış hayatımda da. hepsi böyle <gülüyor> poğaça gibi ay suratlı insanlardı hmm. olmamış tabi bir de sonradan kare surat olanlar var yani ben mesela benim gibi ben oval yüzlü bir insandım yedikçe şiştim yedikçe şiştim ödem de yaptı şimdi basketbol topu gibi bir suratım var acaba bunlar nasıl oluyor Arkadaşlar insanların yüzüne baktığınız zaman... ...bir insanın yüzüne baktığınız zaman... ...özellikle gülümsemesinden ve ağız yapısından ne kadar manyak olduğu ne kadar işte sakin olduğu ne kadar şey olduğu hemen ortaya çıkar ağız bölgesine bakacaksın gülümsemesine bakacaksın gülümsemesinde bir çirkinlik varsa bir böyle lüsifirlik varsa ona kadar da böyle şey, melek görünümlü falan da olsa ondan kaçacaksın arkadaşlar yani bu bu kadar basit bir şeydir yüz okumak da o kadar böyle önemli hani ulaşılmaz bir ilim falan diyorlar. her insan otomatikman, otomatik olarak yüzden bir şeyler bir sonuç çıkartırsın ha bizimkisi nedir bizimkisi tamamen abi kaşı şöyle güzel yüzü böyle güzel falan ama yüz okumak işi aslında öyle değil Hani gözlerin ağza uzaklığı burnun işte şeyi falan göz bebekleri birbirine ne kadar yakın gözler birbirine yakın mı uzak mı bunlar çok karışık işler arkadaşlar biz neyi okuyabilmişiz ki yüzü okuyalım yandım. Hani yandım hani insanın hiçbir yerinden karakterini okuyamıyoruz ki ...yüzünden okuyalım... ...hani biz gene... ya yani hep şöyle bir laf vardır ya... ...yani insan da kavun değil ki... ...dibini koklayıp anlayasın falan... ...hani hep bir kolaj ...kavun gibi böyle kokusundan anlaşılsa insan falan gibi... ...hiçbir çaba sarf etmeden... ...birini çözeyim mi ...biz biraz kestirme yoldan gitmeyi seviyoruz ama... Allah hepimizin karşısına oval suratlı insan. Bu habere göre Allah hepimizin karşısına oval yuvarlak suratlı insanlar kaç çıkarsın? Çünkü bu kare suratlar bildiğin deli, bildiğin manyak afedersin. Yani bana kızmayın, habere kızın. Ama bakınız Kanadalılar da şey yapmışlar. Kare yüzlü ve geniş yüzlü erkektinin daha yüksek libidoya sahip olduğunu. Aldatma olasılıklarında daha yüksek olduğunuz. Bu kare yüzler ne pis çıktı ya. Bunlarda da libido yüksek. Aldatma ihtimali yüksek. Aile içi şiddete yatkın. Kavgaya dövüşe yatkın. o saldırgan davranışlar. Pis. Allah, ben şimdi tekrar bakacağım. Hayatımda kare yüzlü varsa bu haberden sonra direkt dirseği koyuyorum kendisine hanımlar bela. Size de tavsiyem olur. Programın adı Sertinsiz. Ben Nuri Özgül. Instagram ve Twitter adreslerim aynı. Sertonsuz yazıp sonuna 2 koyuyorsunuz. Benim Instagram adetim de. Nuri Özgül 2021. Sizin suratınız nasıl? Kare mi, yuvarlak mı, üçgen mi? Yazın da burada şeyi var. Oradan karakterinizi bir okuyayım size bakalım hadi.
0: Sertonsuz <gülüyor>
1: Lahibe Teresa Azize mi yoksa günahkar mı biliyorsunuz Lahibe Teresa yoksullara ve işte hastalara yardım eden savaşta ateşkesi sağlayan bir azize olarak biliniyor. Arnavut asıllı kendisi. Hatta böyle çok önemli bir yetimhane falan da kurmuştur kendisi. Katolik kilisesine bağlıdır bir rahibe olarak. Böyle melek kalpli bir kadın olarak e, tanımlanır bilinir ama kendisi hakkında bir belgesel hazırlanmış. Nobel Barış Ödülü sahibi biliyorsunuz. Fakat şizofren olduğunu öne sürmüşler belgeselde. Hayır kurumunda çalışan bunun hayır kurumunda bir yetimhaneler imparatorluğu kurdu bu kadın. Böyle zincirler şeklinde fast food zincirleri gibi yetimhaneler kurdu falan filan. Yetimlere el uzattı mıydı? bir kadın falan diyorduk meğerse kadın deliymiş ya bunun şeyinde tesisinde yanında çalışanlar konuştular işte şizofrenmiş şırıngaları sterilize etmeden kullanıyorlarmış bir şırıngayı birkaç kere kullandırıyormuş yanıkları olan bir hastaya bir kadın hastaya ağrı kesici verdirmemiş mesela ben dua edeceğim onun yanıkları ağrısını duymayacak yanıkları iyileşecek gerek yok ağrı kesiciye falan demiş aman aman aman aman aman aman rayibe hayır kurumları kurduğu hayır kurumları yıllık 100 milyon sterlin ki çok iyi para gelir elde etmiş ama bununla yakın Yatırım yapmak işte hayır kurumlarına harcamak yerine Vatikan'ın bankasına yatırmışlar parayı. Kendisi Arnavut asıllı. Ee, Arnavutsa yani hani şey diye yatırmıştır para yani harcamıyor ya. Şırıngaları iki kere kullandırıyor... sterilize etmiyor. Ağrı kesici masraf yapmayın. Ben dua ederim onun acıları geçer falan diyor. Şey o. Arnavutsa herçık. Arnavutların böyle bir lafı vardı. Benim Arnavut komşularımız vardı. Zahide teyzem, e, Allah rahmet eylesin. İzla bir kari domakin olur derdi... İzla bir kari domakin olur. Yani izla yani iyi bir kadın tutumlu olur. Arnavut, şimdi biz dinleyen Arnavutlar varsa anlamışlardır. İsla bir kari domakin olur. Dolayısıyla da hani Ranepe Teresa'da lan tutumlu olalım aman para harcamayalım domakin olalım diye parayı harcamak yerine edersin Vatikan Bankası'na koymuş olabilir. Hiç kimse göründüğü gibi değildir. Bir de hiç kimse şöyle bir söz vardır. Hiç kimse kendi köyünde peygamber olamaz diye bir laf vardır. Dikkat edin gerçekten bütün peygamberler bütün önemli insanlar göç etmişlerdir. Başka bir yerde büyümüşlerdir. Hiç kimse kendi köyünde peygamber olamaz sözü bunu anlatacak. Yani peygamberlerin hepsi hicret etmişlerdir. Kendi kavimlerinin dışında büyümüşlerdir ve işte dinlerini yaymışlardır. İşte başka bu her alanda böyle Einstein'a bakın nerelerde sürünmüş adam defalarca Amerika işte İsviçre, Türkiye'den aktarmalı Amerika yapmış baba yani. Herkes kendi öğretisini büyük adamların hepsi kendi toplumunun kendi içinde bulunduğu grubun dışında yaymıştır. Dolayısıyla hanımlar beyler size de kendi içinde bulunduğunuz cemaatin, grubun, cemaat derken yanlış anlaşılmasın he. Toplumsal cemaatten, epistemik cemaat aman işte neyse içinde bulunduğunuz grubun dışına çıkın kardeşim. Başka türlü büyüyemezsiniz. Kendi köyünüzde aslında evdeki buzağı dana olmaz. He? <gülüyor> Herkesin anlayacağı şeyi buldum. Böyle bir laf var. Evdeki buzağı asla dana olmaz. Sen kendi grubunun kendi çevrenin içerisinde hep Küçük şey bildiğimiz yani Senin çocukluğunu falan bildikleri için Sen asla adam gözüyle bakmaz O yüzden büyümek istiyorsanız Kendi toplumunuzun Kendi çevrenizin dışına çıkmanız gerekir ki Bu da bir laf daha söyleyeceğim Şimdi bu da Kurtlar Vadisi'nden Ama çok doğru bir laf Büyüğü çok olan büyüyemez Tekrar söylüyorum Büyüğü çok olan büyüyemez ancak kendi çevrenizin, kendi toplumunuzun dışında büyüyebilirsiniz. Bunu da aklınızın bir kenarına yazın lütfen. Rahibe Teleza mevzusundan da buraya nasıl geldik bilmiyorum ama güzel oldu diye düşünüyorum. Sertinsiz. 500 bin liraya asistan arıyormuş. Kim? İngiltere havasını bir düşesi Case Middleton'ın Kensington Sarayı'nda çalışması için özel asistan aradığını yazmış. İngilizceniz varsa bir başvurun bence. Bak hiç belli olmaz. Bir CV atın ya. Sonunu yalnız selam ve dua ile diye bitirmeyin de. Çünkü artık öyle mailler etkilebiliyorsunuz yani mail insanı selam ve dua ile diye bitirirsiniz. O bir referans oluyor. Ama Kate Middleton'da çalışmaz. Ya da onun İngilizcesi çalışabilir. Bilmiyorum şimdi <gülüyor> prensesin meşrebini ama bir CV gönderin. Hiç böyle olmaz. Belki de e, ne Kensington Sarayı'nda Kate Middleton'ın özel asistanı olarak iş bulabilirsiniz. Neden olmasın? Hiç olmaz olmaz demeyin. Ben hayatta ne umutsuz başvurulara geri dönüş aldığımı kabul gördüğümü hatırladım. Hiç şey yapmayın yani. Hiç. ...yolla gitsin. Sen denize... ...oltayı at, balık gelir. Gelmezse de sen... ...oltayı at. Yapman gerekeni bir yap. Gerisi zaten senin kontrolünün dışında... ...bebeğim. Yani bebeğim de olmadı... ...ama <gülüyor> neyse. Yani söyleyeceğim... ...başvurmak istiyorsanız... ...İngilizceniz de iyiyse. Şimdi buna da İngilizce... ...bilmeden başvurmak ayıp olur. Yani... ...hani işe kabul edildin diyelim... ...yes... My name is falan hani <gülüyor> My name is Nuri bu İngilizce de kocak İngiltere prensesiyle konuşulmaz değil mi? Hani bir tatlı bir İngilizce hatta bir hafif bir Oxford aksanı Oxford aksanı deyip geçme İngiltere'de Oxford aksanıyla ile konuş ee, şey bakkal bile su verirken e, ceketin önüne ne bu hani şiveyi duyunca bazı işimiz Oxford Şive falan. Bunları duyunca saygı falan uyan. İngilizlerin de böyle tuhaflığı var. Yani şimdi bizde şive daha çok bir hani makara konusudur, şey konusudur severiz. Çok hoşumuza gider. İngiltere'de öyle değil. İngiltere'de şive senin şeyini belirliyor. Toplumsal statünü belirliyor. Diyorum. Ya Oxford İngilizcesiyle bir su iste mesela bir garsondan. Adamın eli ayağına donuyor lan bu kim diyor. Böyle. Dünya garip bir yer. Biz Kate Middleton'a dönelim. Ee, özel asistan alıyormuş. Ee, 200'den fazla aday başvuruda bulunmuş. İçlerinde Türkler de varmış. Haftalık 37.5 saat arkadaşlar. 7'ye bölün. Hani Erkan'ı yani, Fena değil be. Olur ya. Yani çok ağır da bir mesaisi yok ama bu kadının da kahri çekilmez. Prenses be abi aman. Bunun bir kere dedikodusu bitmez. Yani bunun gıybeti bitmez. Eminim bu şimdi özel asistan falan diyor ya. Bu içini boşaltacak adam arıyor. Prenses olduğu için konuşacak insan da bulamıyordur. Bu dertleşecek insan falan. E şimdi kaynananın yanında. Kraliçenin yanında. Asıl kaynanası ölük biliyorsunuz. Lady Diana. E daha büyük kaynananın yanında İngiltere Kraliçesi. Eski kadın Kolay kolay kimseyi beğenmez. Kaynana zulmü, kendisi kaynana zulmü gördüğü için gelinine zulmeder. Bu kızcağız çok çekiyordur. Ben size söyleyeyim. Bunun özel sistem da çok çeker. Yani Bir de hani prensesin özel işleri falan nasıl olur? Şimdi hayatımızda yani hiç prenses olmadığı için bizim de yani ülkemizde bir prenses de yok. Dolayısıyla prensesin özel işleri nasıl olur? Hani özel asistan ne iş yapar? Hani al şu doğalgazı yatır demiyordur değil mi yani <gülüyor> prenses? He? Prens bunun kocası gelip Prens William mıydı? Charles mıydı? Kocası gelip şu motorlu taşıtlar vergisinin son taksinin yatır da gel hadi falan gibi. Yani böyle değildir herhalde bunların işleri. ...diye düşünüyorum... ...yani inşallah öyle değildir... E, ...öyle de zaten prenses olmanın... ...prens olmanın bir anlamı yok... ...hem İngiltere'nin prensi olacağım... ...tahtın bir numaralı varisi olacağım... ...hem de motorlu taşıtlar vergisi ödeyeceğim... <gülüyor> ...yok öyle bir dünya... ...öyle tahtı istemem yani. yani... ...kralım ben evet... ...kraliçeyim ben evet... ...ama vergi... ...hadi lan... <gülüyor> ...hadi... <gülüyor> ...yemişim öyle tacı tahtı edersin İbişlik o... ...kral dediğin ne vergi öder... Ne bir şey yapar, bir araba mı gördün yolda? Beğendin mi? O benim dersin. Getir. Sahibi şey, e, e, yok. Em ne dersiniz kralım der? Sahibi getirir. Bu benim. Getir. Onu istiyorum. Gelsin. Bu akşam şunu pişirin. Tamam. Krallık bu. Benimle ne kadar küçük bir dünya var ama. Hani kral olsam yapacağım bile. <gülüyor> akşam şunu pişirin hemen falan. Bu da az zenginlik değildir ama. Yani bir erkek için e, hanımlar belki bunu anlamayabilirler. Çok erkek dünyasına ait bir şey ama bir erkek için hani akşam canım şunu istiyor, şunu yapın dediğinizde hemen tabii ne demek falan denmesi ve akşam onun pişirilmesi çok önemli bir şeydir. Bir erkeği sadece bununla bir ömür boyu idare edebilirsiniz biliyorsunuz değil mi hanımlar? Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Hani bu akşam pilav üstü nohut istiyorum. Mesela <gülüyor> hani <gülüyor> <gülüyor> attım en basitim. Tamam de deyip de akşam adamın önüne pilav üstü nohutu koy. Yanında da güzel sodalı ayran var. Ne istersen yaptırırsın o adamı. O adamı fino yaparsın. Kaniş yaparsın kendine. Biraz diklenmeden. Ay bu akşam ne pişireceğim derler. Der, der, der, der. Havada pilav olur mu da nohutlu pilav da var. ne saçmışım. Bunlara girmeden tamam kucucuğum dersin. Adamın önüne koy akşam ne istiyorsa Çenesi kapansın. Ondan sonra var ya sular serler. Sular serler. Biliyoruz da konuşuyoruz ya. Biliyoruz da konuşuyoruz
0: Sertünsüz.
1: Hanımlar beyler sert devam ediyor. Bir magazin turu yapıp şöyle akünün suyunu boşaltmaya ne dersiniz? He boş insanların boş hayatlarına bakıp yaptıkları saçmalıklarla vakit geçirmek de iyidir. Bir insanı biraz rehabilit eder. Hep kendi saçmalıklarımızı düşüne düşüne yoruluyoruz. Biraz da başkalarının boş insanların yaptığı boş saçmalıklara boş yapmak diye bir şey var ya ha. Başka insanların önemliymiş gibi gören önemsiz insanların yaptıkları boşlara bir bakalım. Neler yapmışlar? derken yani magazin haberlerine geçerken hemen ekonomi sayfasında bir haber çarptı gözüme. Beyaz eşyada internetten satış kısıtlanmayacak. Beyaz eşyayı internetten istediğin gibi cozlayabilecekmişsin. E-ticarette işte yani şöyle rekabet uygulamalar falan bu beyaz eşyanın satışına internette sınırlı aman kardeşim şu esnafın geliriyle oynamayın sonuçta bize kilitliyorlar çünkü yani hani biz pandemi de falan üzülmüştük ya ya esnaf da batmak üzere adamlar dükkan açamıyorlar gerçekten ya dükkan durduğu yerde masraf e, personeli kaybetsin mi e, çalışmayan personeline maaş ödüyor personel elde ya bu esnafın işi Allah sabır versin üzülüyorduk adamlara <gülüyor> işler açıldı. Boş geçen 2 seneyi de bize kitlediler. Onlar ne fiyatlar onlar öyle. O ne fiyatları öyle arkadaşlar. Ya Tamam tamam. bir tat, Zaten esnaflık Türkiye'de tatlı bir kitleme üzerinedir. Tamam ama bu kadardı değil be kardeşim. Ciğerimizi söküyorsunuz ya. Vallahi üzülüyorduk yani. Üzüldüğüme de pişman oldum sonra. <gülüyor> Acı dönüp dolaşıp. <gülüyor> zaten kime üzülsek arkamıza ilk o geçiyor canlı bana. Böyle de bir soru var. Benjamin mükemmel bir baba. Kim diyor? Hande Atezi diyor. Benjamin kim? Benjamin Hande Hanım'ın çocuğunun babası. Gerçekten de Benjamin'e ben de hastayım ama Hande Hanım'ın kocası olan Benjamin'e değil. Dolar olan. Hani doların üstündeki Benjamin'e. Dolar'a da Benjamin deriz ya biz Argo'da. Mesela benim arkadaşım geçen gün öyle bir laf söyledi. Abi çocuk acayip her gece Benjamin'le geziyor dedi. Ne, ne? falan ha. Cepte dolarla geziyormuş. TL bile harcamıyor. O kadar zengin demek işte. Her gece Benjamin'le geziyor abi. Cepte Benjamin'le böyle kedi kafası gibi. Kedi kafası gibi Benjamin yani para tomarını düşünün. <gülüyor> kedi kafası gibi böyle kolumlu para tomarıyla geziyor gibi. Bunlar underground language dediğimiz hani yeraltı şeyi. Yani bunlar dilin Nesil diyordu Çok güzel ee, Cemal Süreyya'nın bir sözü vardı Şimdi unuttum Argo dilin yer altı şey Aman öyle bir şeydi işte neyse Biz gelelim Benjamin'e Benjamin mükemmel bir babaymış ee, Bize ne yani hani bizim babamız mı Benjamin değil. Ha Benjamin. Yani dolar anlamında Benjamin. Hepimizin babası, hatta kocası diyebiliriz ama bu Benjamin Handen'in Benjamin'i, Handen'in Benjamin'i de bize bir faydası yok. Gereksiz harcama yapmam demiş. Kim demiş? Ha gene Hande ateizi demiş. Bu nasıl bir haber? Bu nasıl bir, ha başka bir gazeteden başka bir Hande evet, ateizi haberi. Gereksiz harcama yapmam demiş. Az önce Rahibe Teresa haberinde söylemiştim Arnavutların bir sözü vardır. İzla kari domakin olur. Yani iyi kadın tutumludur. Hande Hanım da öyleymiş. Gereksiz harcama yapmam demiş ama Hande Hanım'a hatırlatmak istedim. Pantolona yapılan yani pantolon almak pantolona para verip satın almak gereksiz bir harcama değildir. Çünkü fotoğrafına bakıyorum. Üstte ceket var şey var. Altta pantolon yok. Yani hani pantolonla gereksiz bir masraf değildir Hande Hanım. Giyin. Alın <gülüyor> yani. Hani Acımayın. Ona verdiğiniz paraya. Pantolon boş masraf dildir. Aman diyeyim pantolonsuz. <gülüyor> dere Tepe gezecekmiş. Kim? Cansu Dere. Haber e, bu takvim gazetesinin böyle kelime oyunlu haberleri vardır. Çoktan yani Dere Tepe gezecek derken hem çok gezecek diye hem de Cansu Dere gezecek diyor. Dizisi final yapmış Cansu Dere'nin. Yaz aylarında küçük bir dünya turuna çıkıyormuş. Dünya küçük değil ki turu küçük olsun. Küçük bir dünya turuna çıkıyor ne demek ya? Güzel oyuncu. İspanya'nın adından birçok Güney Amerika ülkesine gidecekmiş. Ya beni de bir kere şaşırttın ben. Ha, hakikaten yani. Hani Miami'ye gitti, Cancun'a gitti, Brezilya'ya gitti. İşte efendim döndü burada Asya'da Bali adasına gitti. Ya biriniz de Mozambik'e, biriniz de Madagaskar'a gidin. Hakikaten değişik yani e, discover dediğiniz hani gezgin, kaşif... Birinizde şöyle bir rol modeli oldun mekan. Hep ezberlenmiş, hep daha önce yürünmüş patika haline gelmiş yollardan yürüyorsunuz. Şu arka sokaklara bir gidin kardeşim Fransa'ya gitti, nereye gitti? Paris'e. Ya bir biriniz hani ilaç için birinizde şey Lyon'a gidin lan. <gülüyor> Hani geçtim Paris'in Fransa'nın arka şeyler. Hani ne bileyim? Dordogne nehrinin kenarına gitti. İşte ne bileyim? Aveyron iline gitti falan. Bunlar çok aş Avignon'a gitti Hadi tamam bunlar sizi çok aşıyor da. Arkadaşım biraz geliştirdin lan kendinizi. İngiltere gitti. Nereye? Londra'ya. Ya biriniz de alış, ilaç için York'a gitsin ya. Ya ne olur be kardeşim. Hep nereye gitti? Bali adasına gitti. Ya, biriniz de Ulaan Batur'a Ya Ulan Batur derken ulan dememe. Şehrin adı o. <gülüyor> Moğolistan'da ulan Batur bir git ya ulan Batur'a gitti desinler aa diyelim ya falan yani hani anlatabiliyor muyum hep böyle bildiğimiz gıbidik gıbidik destinasyonlar yani Miami'ye gitti kanka ya orada yapabildiğinin aynısını Antalya'da da yapabiliyorsun kardeşim ama Madagaskar'a gittiğin zaman Mozambik'e gittiğin zaman değil mi bambaşka bir ya o biraz Turaka istiyor işte yani o gerçekten biraz cesaret isteyen bir şey ya yemiyor hep böyle daha önce ezberlenmiş Ayak yolu yapılmış destinasyonlar yani cepte para varsa oraya gitmek bir marifet değil anlatabiliyor muyum? Yani Makankuna gitti paran varsa gidersin kardeşim Ama Madagaskara gitmek para dışında aynı zamanda bir vizyonerlik, bir cesaret, bir özgüven gerektiriyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu söylemeye çalışıyorum yani şu çemberin dışına bir çıkın ya bir, bir, bir cesaret, bir başka bir şey ya lütfen ya bu rutini kıralım arkadaşlar. İşe gidip gelirken bile her gün kullandığımız yolu kullanmayın. Bir gün başka bir yerden gidin. Lütfen şu çemberin dışına çıkın. Bu rutin bizi öldürecek. Kardashian diyeti kilo aldırabiliyormuş. Neyse bunu sonra konuşalım. Çünkü Kardashian diyeti de maşallah. Kardashian'ın diyeti mi var ya? <gülüyor> Bu kadın diyet yapamaz ki. Hani Kim Kardashian'ın kendisi ayrı diyet yapması lazım ...totosunun ayrı diyet yapması lazım... ...çünkü totosu özerk bir şey... ...kadının vücudu içerisinde... ...bunu ayrıca da konuşuruz... ...diye düşünüyorum... ...bakalım başka ne varmış... Ee, ...Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir haberi varmış... ...vız gelir tırıs gider diye bir sözü vardı... ...50 bin takipçisi... ...takip etmeyi bırakmış... ...Ekrem Bey. ...tabii şimdi mevzumuz Ekrem Bey... ...onun politik durumu işte... ...Fenerbahçe ile girdiği polemik falan değil... ...ama... Farkındaysanız artık itibar kaybetmiyoruz. Artık takipçi kaybediyoruz. Eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden itibar kaybederdiniz. Kimse yüzünüze bakmazdı. Şimdi artık Türkiye'de rezil olmak mümkün olmadığı için yani bunu Ekrem Bey için söylemiyorum. Ekrem Bey'den bağımsız söylüyorum. Türkiye'de rezil olmak mümkün olmadığı için bu söz artık atasözü olmuştur. Yani Türkiye'de her şey olabilirsin ama rezil olamazsın diye. Artık böyle bir şey mümkün olmadığı için itibar kaybetmek diye bir şey yok. Çünkü itibar yok. Yani öyle bir durum yok. Yani. Kimsenin itibarı yok. Dolayısıyla da kay olmayan bir şey kaybedemezsin. Kaybettiğimiz şeyler böyle. Aldığımız like sayısı düşüyor. Takipçi sayısı düşüyor. Takipçi kaybediyoruz. Mention azalıyor falan. Artık böyle ölçülüyor maalesef bizim toplum içerisindeki kıymetimiz ve yerimiz. O yüzden de Allah hepinizin yardımcısı olsun. Yani biz geldik gidiyoruz kardeşim. Genç arkadaşlar düşünün. Çok yıpratıcı. Şu Sürekli geçen gün bir haber vardı. İnsan ömrü 100 yaşına kadar uzayacakmış. Hani şimdi 70'ler falan diyoruz o 100'e çıkacakmış. Ve yapay zeka sürekli insanı çalıştıracak. Okuldan mezun olmak diye bir şey olmayacakmış. Sürekli kendini yenilemek, sürekli öğrenmek zorunda kalacakmış. Ölene kadar. Hayat mı bu? Hayatta şimdi ellime geldiğimde emekli olayım. 20 yıl, son 20 yıl, son düzlüğü nasıl yaşayacağım? En büyük problemimiz bu. Bu ortadan kalkıyor. Düşünsene, öğlene kadar çalışacaksın. Öğlene kadar öğrenmek zorundasın. Kendini yenilemek zorundasın. Kendini geliştirmek ve rekabet etmek zorundasın. E bu, bu da yorucu be kardeşim. Yorucu. Ha ama nedir? Bizi bağlamaz. Biz göremeyiz. Genç arkadaşlarınız düşünsün. Allah yardımcınız olsun. Ne diyeyim? Ben size programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim de. Belki dertleşmek istersiniz. Nur abi çok kötü falan diye sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 Sert Unsuz Buyurunuz bir uzay haberi daha hanımlar beyler araştırmacılar uzaylıları bulmak için evrene mesaj yollayacakmış dünya dışı varlıklardan haberdar olmak isteyen bilim insanları bunun için yeni bir proje geliştiriyorlarmış uzayın derinliklerinde uzaylı arayışlarını hızlandırmışlar bilim adamları nasıl gene nasıl tabi ve ilginç bir yönteme başvurmaya karar vermişler bugüne kadar Çünkü sinyal yolladılar işte altın bir plakın üstüne Ses kaydettiler uzaya yolladılar. Uzaya önce köpek yolladık. Muhatap çıkmadı. Maymun yolladık. gene muhatap bulamadık. Ses yolladık. İnsan işte şeyi yolladık falan filan. Olmadı Mars'a gittik. Yok yok yok. Ulan bu olması lazım. Bu kadar geniş bir kainat boş olamaz. İlla bir yerden çıkması lazım Ne her yeri kurcalıyoruz şu anda. Islarla uzaylı arıyoruz. En sonunda uzaya... <gülüyor> Çıplak insan çizimleri de dahil olmak üzere kodlanmış bir mesaj yollamaya karar vermişler. Söz konusu insan fotoğrafları, insan bir kadın bir erkek fotoğrafları çıplak olduğu ve kendilerini izleyenlere el salladığı <gülüyor> böyle bir mesaj gönderecekmiş. Böyle bir resim yollayacaklarmış. Yani bir kadın bir erkek resmi. Bunlar çıplak affedersiniz ve el sallıyorlar. Uzaya bunu Yani Ne demek? Hani gelin bizi <gülüyor> sevin. Hani. <gülüyor> Çünkü kardeşim ben mesajı yanlış anlamalarından korkarım. <gülüyor> uzaylıların yani evrende manyak mı arıyorsun ya? Yani dünyada bu kadar çok varsa bu manyaktan evrende daniskası vardır şeddelisi. <gülüyor> evrende en ekstrası vardır manyağın yani ve kaç tanedir düşünün yani. ya. onlardan birinin eline geçerse bu cıbıl insan fotoğrafları. Şimdi kim demişti onu? Eee biri demişti. Ha şey son büyük dahi Stephen Hawking o demişti ki siz ortaya çıksınlar görelim diye can atıyorsunuz uzaylılar için ama diyor uzaylıların diyor, dünyaya gelmeleri ve ortaya çıkmaları iyi bir şey değil. Çünkü diyor insanları yok edebilirler. İnsanlığa son verebilirler. Uzaylıların ne olacağını bilemezsiniz demişti. Bunu söyleyen adam da evrenin, kainatın gizem en büyük gizemlerinden birinin şeyini aralamış. Üstündeki perdeyi aralamış kara delikler konusunda. Stephen Hawking zaman, mekan, Einstein'dan sonra çok önemli bu adam. O adam diyor ki kurcanamayın kardeşim. Araştırmayın bu uzaylıları falan. Yok bu, bunların gelmesi hayırlı bir şey değil diyor. Sana, sen bu adam böyle dememiş gibi uzaya çıplak insan fotoğrafları yolluyor. Yarın bir gün uzaylı elinde bu fotoğraflarla gelip birader şöyle bir arkanı dönsene dese ne yapacağım? Hop ne oluyor desen Vergen vergen resimler yollamışsınız. Oğlum ne olacak? Hayret bir şey. Bunlar ne? Aldık mesajı. Şşş, alo diye müptezel müptezel gelirse bir takım uzaylılar. Bir de bunlar teknolojik olarak ileriyse direnemezsin de. Değil mi? Bızıt yapar böyle donar kalırsın. Ondan sonra dua et ki yani çok ileri gitmesin uzaylı. Şimdi buradan da çok net anlatamıyorum ama. Şahsen ben uzaylıları dünyadan uzak tutmak için uzaya TikTok videoları. Hani bu TikTok videoları var ya manyak manyak. Onları yollayalım diyorum. Bunları seyrederse çünkü uzaylılar der ki ya bu dünyalar bizden de manyak aman bunlara hiç bulaşmayalım var. Uzaktan da ulaşalım. Baksana bunda Yani bunda akıllı insan yok. Bu delidir ne yapsa yeridir. Bunlar bizi de kendilerine benzetirler. TikTok mikrok diye. Bence uzaya uzaylıları uzak tutmak için uzaya TikTok videolarına çekilmiş TikTok videolarından bir best of yapıp en manyaklarından çünkü çok zor bir şey değil en manyaklarını bulmak. Çoğu öyle en manyaklarından bir best of yapıp uzaya göndermek benim önerim bu. Gerçekten bir tane uzaylı gelmez. Bir tane uzaylı gelmez. Ben ben korkuyorum yani hani TikTok videolarını çekenlerle muhatap olmaya. Uzaylı, uzaylı aman diyeyim, aman.
0: Sarsıntısız.
1: İngiltere'de artan maliyetler İngilizlerin göçüne neden oluyorlarmış. Az önce bir ufaktan çıtlatmıştım. O haber bu işte. İngilizler enflasyon nedeniyle rotalarını Avustralya'ya çevirmişler. İnternet üzerinden yeni bir hayat kurma konusunda yapılan aramalarda en ciddi olarak araştırılan yer Avustralya'ymış. Yani İngilizler Yaşam maliyeti artık İngiltere'de arttı Enflasyon diye bir şey çıktı Aman biz böyle yapamayacağız falan diye Başka bir yerde yeni bir hayat kurmaya Çalışıyormuş ki bu İngilizler de Harbiden kolonicidir ha Bunlar tık diye yerleşiverdiler anlamazsın Bak Ege'de İngiliz köyleri Oluşmuş defalarca bahsettim size Böyle bildiğin İngilizler giyiyor, Komple köyü alıyorlar Bizimkiler de zaten sterliğini görünce Elleri ayakları boşanıyor Hemen satıvermişler Kıbrıs'ta bir İngiliz köyleri var aklınız durur aklınız durur yani bu İngilizler hemen sizi verirler aman diye bir bakmışsın sizin apartmandalar bir bakmışsın komple apartmana yerleşmişler sizi de ikiletiyorlar parasını verip böyle insanlar. Şimdi bunların aman e, enflasyon çok arttı falan dedi de enflasyon yüzde beş olmuş. Ha. <gülüyor> yani İngilizler düşünün bir de bizdeki enflasyon oranı İngiltere'de olsa akünün suyu İngilizler de tamamen boşalacak. Garibim İngilizler tamamen mala bağlayacaklar. Ama ne yapsınlar bünyeleri alışık değil. Ben size söyleyeyim bir Avrupalı'nın bünyesi yüzde ikiden fazla enflasyona dayanamaz. Mesela bak bizde şu an devletin resmi açıklamalarına göre enflasyon yüzde altmışlar civarında yüzde benim, hadi ortak hesap. Ee, bir İngilizce bunu söyleseniz inanmaz. Ya yani inanır da o enflasyonun o enflasyonla bir insanın yaşayabileceğine inanmaz. Bu şunun gibi bir şey. Bir İngilizce bizim ülkemizde %60 enflasyon var ve biz kafayı yemeden yaşıyoruz yıllardır demekle her sabah kahvaltıda radyasyonlu çubuk yalıyorum ama yine de ölmüyorum demek aynı şey. İkna edemezsin benim genius İngiliz arkadaşımdan bahsetmiştim size biliyorsunuz bu kız uzaydaki kara deliklerin yarı çapını oturduğu yerden kağıt kalemle hesaplayabiliyor öyle bir kafa var ben bu kıza dedim ki ben %110 enflasyon gördüm 30 sene önce falan dedim kızın kafası basmadı bakın aklı ermedi diyorum ya bak oturduğu yerden uzaydaki kara deliklerin yarı çaplarını falan hesaplayabiliyor bu kız %110 enflasyon olabileceğini ve o enflasyondan bir insanın sağ çıkabileceğine inanmadı kız ya <gülüyor> dahi bu ha evet. basmaz kafaları o yüzden İngilizleri anlıyorum %5 enflasyonla onlar yaşayamaz ya dalakları patlar ya böbrekleri taş yapar ya beyni amboli atar yani bu İngilizler, Almanlar falan enflasyonu Kayseri pastırması, Madagaskar maymunu, Ebola virüsü gibi üçüncü dünyaya ait bir şey gibi algılıyorlar. Yani İngiltere'de olmazmış gibi. O yüzden şaşırdılar bunlar. Yani nasıl yani bize de mi enflasyon? Anlıyor musun? İngiliz'in tavrı şu anda bu. Evet sana da. Ama ben İngilizim, bana da mı enflasyon. Sana da bebeğim. Her nedir? Bunlarda enflasyon bebek ateşi gibidir. Hemen çıkar ama sonra hemen düşer. Bizde düşmüyor. 1500 Türkiye'de yaşadığımız enflasyon, enflasyon dediğimiz şey bizde ne zamandır var biliyor musunuz? 1585'ten beri. 1585'ten beri. 1585'ten beri enflasyon var bu topraklarda. 437 sene. Yuh. Yuh arkadaş. Kimse çözememiş bu problemi. Padişahı paşası, sonradan Müslüman olanı, orijinal Müslümanlarını hani paşalığın envai çeşidi İngilizce Almanı. Cumhuriyet döneminde bir şeyde 1971'lerde çift tane rakamları bir çıkıyor enflasyon. Size kısaca enflasyon tarihini de anlatayım. 1585'ten beri gerçekten enflasyon. O zaman teşahüç mü? Öyle bir şey deniyor. Enflasyon denmiyor tabii. Ee, sonra işte 1971'lerde bir sağlam bir krizle beraber. Petrol kriziyle beraber. Çift tane rakamlara çıkıyor enflasyon. 2000'lerde tek haneye iniyor. Tekrar 2010'lardan sonra tekrar çift tane. ben bildiğim ya ben 50 yaşındayım. 50 yaşından beri enflasyondan başka bir şey duymadım. En çok duyduğum kelime enflasyon. Bu yüzden 1437 senedir hayatımızın bir parçası olan enflasyon artık ekonomiden çıkartıp bunu tarihi bir kişilik haline falan geldi. Yani dolar gibi. Dolardan da bahsederken bir insandan bahseder gibi bahsediyoruz ya. Dolar indi dolar çıktı. Dolar bugün bir şey yapmadı. Enflasyon da öyle. Enflasyon düştü, enflasyon çıktı enflasyon tekrar patladı falan. hep bir insandan bahseder gibi bahsediyoruz. Tıpkı böyle Abdülhamit gibi Barbaros Ayrettin Paşa gibi bir şey oldu tarihi bir karakter, tarihimizin bir parçası oldu ya enflasyon Allah sabır versin ama diyeceğim şudur 437 senedir bir toplum enflasyonla uğraşıyorsa ve çözemiyorsa artık o uğraşmamak lazım. Yani o senin çünkü bünyenin bir parçası. Olan, böbrek gibi, dalak gibi enflasyon da bizim bünyemizin bir parçası olmuş anlatıyorum. Bir organ gibi düşün yani. Yani bu bu bununla artık uğraşmamak, mücadele etmemek lazım. Teslim olmak lazım. Yapacak bir şey yok. Ha, nedir genç arkadaşlarımı her zaman söylüyorum. Ee, enflasyonu yeni duyuyorsunuz. Belki hayatınızda yeni etkilerini yeni yeni hissediyorsunuz ama hiç merak etmeyin. Genetiğinizde var. Yani hani genetinizde şey gibi hani bazı mikroplara doğuştan bağışık olmak gibi sizde enflasyona bağışıksınız. Atalarınız, dedeleriniz, babalarınız, onların nineleriniz, onlarınki, onlarınki, onların hepimiz enflasyonu gördüğümüz için artık genetik şifredeğimizde kromozom dizilişimizde var ya DNA yani. A kromozonu, B kromozonu enflasyon. A kromozonu, B kromozonu zan. A kromozonu, B kromozonu enflasyon. Kromozon dizilişim böyle artık merak etme. Sağ çıkacaksın. Bir Alman, bir İngiliz, bir Japon tamam mı? Bir Hintli, bir Afrikalı. Afrikalı'nın bile enflasyondan haberi yok. Bunlara alışık değil. Bunlarla bak İngilizler İngiltere'den kaçacak yer arıyorlar şimdi. Ne o enflasyon %5 oldu. Bak %60 oldu. Hepiniz Starbucks'lardasınız, kafelerdesiniz, sahillerdesiniz görüyorum. Neden? Genetiğiniz sağlam yavrum merak etmeyin. Enflasyon size hiçbir şey yapmayacak. Yani yapacak da size bir şey olmayacak. Merak etmeyin, merak etmeyin.
0: Sertünsüz.
1: Hanımlar beyler Sertünsüz devam ediyor kardeş diyeti kilo aldırabilirmiş. Diyetisyenler kim kardeşinin bir galada giydiği Merlin Monroe elbisesine sığmak için yaptığı karbonhidratsız diyetin uzun dönemde kilo aldıracağınıza bir de bu çıktı. Hani karbonhidratsız diyet diyet yapıyorsun kilo alıyorsun falan. Uf. Yalnız buradan bakıyorum. Arkadaşlar bu diyet konusundaki benim görüşüm çok bellidir özellikle kadın kadınların diyet bahsinde. Bir, Loş ışıkta hepiniz Jennifer Lopez'siniz. Hiç diyete gerek yok. Kırmızı gece elbisesiyle yeşilliği bir doyur öldürür. <gülüyor> yani erkekli bir videosunu öldürür. Yeşilliğiyle kırmızılı böyle bir turancılı murancılı yavru ağızlı bir gece lambası alın. Hepiniz Jennifer Lopez'siniz. Hepiniz 90-60-90'sınız. Loş ışıkta hepiniz böylesiniz be kardeşim. Hiç gerek yok. Bir gram et bin ayıp örter. Bu sözü unutmayın hala geçerlidir. Buyurunuz kim kardeş yani Marilyn Monroe'nun elbisesini giymiş sanki <gülüyor> sanki bir file Merlin Monroe elbisesi giydirmişler gibi. Ablacığım sen o kadar ince misin ya? O kadar zarif misin? Tamam. Kendine has bir albenin olabilir ama şimdi Merlimon'un elbisesini de giyme yani kim kardeş ya? Değil mi? Bir kere Merlimon hani bütün kadınların üstünde başka bir yerde bir kadın şimdi biz erkekler bütün erkekler adına konuşuyorum. Yani Merlimon'la başka bir seviye. O se yani Merlimon'u ayrı konuşalım. Geri kalan bütün kadınları ayrı konuşalım. Biz erkekler için böyle çok özür dilerim yani. <gülüyor> dolayısıyla Merlin Mono'nun elbisesini giyince Merlin Mono gibi olmuyorsun Kim Kardashian olmamışsın mu peki buyurun ha nedir, ha nedir? Ee, ünlü filozofun dediği gibi her zaman söylüyorum Kim Kardashian etli vultlu kadın ünlü filozofun dediği gibi bir gram et bin ayıp öpter <gülüyor> yani, ya ama bir filo, bu bir filozofun lafı değil ama öyle olsa ne acayip olur mesela Descartes cogito sum" demiş yani düşünüyorum öyleyse varım Demiş adam aynı zamanda bunu söylemiş olsa de yani Descartes bir gram et bin ayıp örter. <gülüyor> o zaman daha ikna edici olabilirdi gerçekten. hani Aristote demiş ki ne demiş yemeğin salçalısı kadının kalçası vay falan. Aristote çünkü bir şey oluyor tamam mı adam yani. yani düşünce dünyamızı düşünce sistemimizi şekillendirmiş 2000 sene önceden hala onun kurduğu şeyle Platon. Aristo onun kurduğu sistemle düşünüyoruz. <gülüyor> Düşünsene aynı zamanda bunu söylemiş yani. Yemeğin salcı akrabanın akraba kışın yaşa taşa başa oturma. Platon <gülüyor> vallahi billahi güzelmiş. Ben öyle önemli bir adam olsam geleceğe dair sırf makar olsun diye böyle saçma sapan şeyler söyleyip ciddi alındığını görerek eğlenirdim yani. Hayat böyle bir şey maalesef. Buradan tekrar tekrar seslenmek istiyorum. Şimdi bahar ayları geldi, kadınların diyet çıldırmaları başladı gerekiyor. Hiç gerekiyor. Ne plajda, ne dört duvar adasında bizim için çok problem değil şekerim. Ha kendinizle barışık olmak istiyorsanız yapın ayrı konu ama hani erkeklerin gözünde bir şey olabilmek için diyet yapıyorsanız vallahi gerekiyor. Hiç kendinize zulmetmeyin. Ya yani nefes alıp veriyorsanız pek çok erkek için tamamdır. Maalesef böyle yani. Hani bir yandan da diyet, diyete gerek yok. Sağlık için yapıyorsunuz. Sözüm yok. Amenna. Kendinizle barışmak için ne istiyorsanız. Eyvallah ama erkekler için gerek yok yani. <gülüyor> Hiç gerek yok. Biliyoruz da konuşuyoruz.
0: Sertünsüz.
1: Hanımlar beyler sertünsüz devam ediyor diyebilmeyi İsterdim açık söyleyeyim ama Bugünlük programı bağlar başı yapıyorum. İnşallah şu anda kendinizi saat 8'de hissettiğinizden daha iyi hissediyorsunuzdur. Bunu yapmaya çalışıyorum çünkü. Ama hadi hoşçakalın deyip gidecek değilim. Size az önce enflasyondan bahsetmiştik, konuşmuştuk biliyorsunuz. Gerçekten de hayatımızın değişmeyen bir gerçeği. Z kuşağından arkadaşlar da bunu söyledim. Buna alışın yani enflasyon dönen şeye alışın. Bu 437 senedir bizle yaşayan bir şey bir şekilde belli ki bunu gideremiyoruz yani ben hayatımda 50 yaşındayım enflasyona maruz kaldığım kadar güneş ışığına maruz kalmamışım yani. bu bizim hayatımızın bir gerçeği o yüzden Z kuşağı, Y kuşağı yumuşak gibi hangi kuşaktansanız yani, bundan sonra gelecek olanlar bu enflasyonla yaşamaya alışın ya yani o sizden daha inatçı anlıyor musunuz siz inatçısınız daha bireycisiniz Dediğim dediksiniz illa istediğiniz olsun istiyorsun ha enflasyon sizi yer, enflasyon sizden metter yani. O yüzden onunla barışın onu kabullenin bence. Abi hiç mi düzelmesine enflasyonun tamamen ortadan kalkmasına imkan yok? Yok, yok, yok yani. Ben artık yine... ...ha her ne olur. Yani istiyorsanız dünyanın en büyük ekonomistlerini getirin. Dünyanın en büyük iktisat teorisyenlerini getirin Türkiye'ye. Enflasyon aa, bizde bitmez. Çünkü vücutta artık organ gibi bir şey olduğu için bitmez. Ha nedir? Bir gün belki buna yani ekonomi bilimi artık bakmaması lazım. Bizim enflasyon problemimize ekonomi biliminin değil tıp biliminin bakması lazım. Ne, bunun ilacını bulamayız. Hap gibi yutacağız. Enflasyon düşecek. Ancak böyle bunu yani siyasetçi ekonomist, iktisatçı, teorisyenler bunlar çözemezler. Bunun fitilini yapacaklar. Uygun yerden alacaksın. <gülüyor> enflasyon düşecek tıpkı ateş gibi. Bizdeki enflasyona ekonomi değil tıp bakması lazım artık. O ...dereceye geldi arkadaşlar... ...ama her zaman söylüyorum... ...merak etmeyin bir şey olmayacak... ...biraz belki hayatınız törpülenecek falan ama... ...o kadar da olur yani... ...buralarda yaşamanın da... ...bedeli ve raconu bu... ...yapacak bir şey yok... ...enflasyonla yaşamayı öğreneceksiniz... ...bir ördeğin doğar doğmaz yüzebilmesi gibi... Bir balığın doğar doğmaz suyun içerisinde yüzebilmesi gibi sizde enflasyonda yaşayacak yetenek ve kabiliyet genetik olarak var. Z kuşağı, X kuşağı, kıl kuşağı, tüy kuşağı artık hangi kuşaktansınız merak etmeyin. O yüzden sizi biraz sakinleştirmek istedim yani. Abi bu fiyatlar hep böyle mi olacak? E abi inecek çıkacak işte enflasyon bu. Şimdi neye benzediğini tam söyleyemeyeceğim ama hani inecek çıkacak. Enflasyon böyledir maalesef. Bununla yaşamaya alışacaksınız yapacak bir şey yok ama merak etmeyin güzel olacak iyi olacak daha güzel günler gelecek hanımlar beyler ben şimdilik veda ediyorum Nuri Özgül programın adı Sert Hünsüz. yaklaşık yarım saat sonra da instagramda sert ünsüz 2 alt 2 alt yazıyorsunuz canlı yayın var instagramda oraya da bekliyorum hepinizi mutlaka görüşmek üzere